0: L'été, une édition estivale de la Grande Loge Mixte de France.
1: Les débats de Pierre de -tout.
0: Bienvenue dans cette 117e édition de Pierre de Touche, l'émission radiophonique de la Grande Loge Mixte de France. Alors, deux jours après la célébration de la fête nationale française, nous avons décidé de débattre ce dimanche des relations entre les francs-maçons et la République française. Comment les francs-maçons se sont-ils impliqués dans la République Comment ont-ils participé au combat républicain Comment continue-t-il à contribuer au débat républicain? Voici quelques-unes des questions que nous aborderons avec Laurent Kupferman. Essayiste et documentariste, vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur la franc-maçonnerie, notamment Trois minutes pour comprendre la franc-maçonnerie aux éditions Quoi et du livre, ou encore Les aventuriers de la République chez Payard. ce que la République doit aux formations maçons et ce qu'elle ne leur doit pas avec Emmett et puis vous êtes aussi l'auteur d'un jeu de société avec Jacques Raven, dont pour thème, la franc-maçonnerie, ça s'appelle « Le Temple secret ». Bonjour Laurent.
2: Bonjour Élise.
0: Jean-Michel Reynaud, vous êtes auteur de « République et franc-maçonnerie » chez Bruno Le Prince et « Laïcité, la croix et la bannière », aussi chez Bruno Le Prince et vous avez publié récemment « Influence maçonnique, les francs-maçons et la Cinquième République » aux éditions Conformes. Bonjour Jean-Michel.
2: Bonjour Élise.
0: Et nous avons choisi d'intituler ce débat « Ce que la République française doit aux francs-maçons ». Alors, euh, je vais poser la question à la première question à Laurent Pufferman. Quel est l'engagement des francs-maçons en faveur de la République française, euh, historiquement
3: Alors, historiquement, justement, c'est l'occasion de préciser quelque chose. Euh, contrairement à une idée qui s'est euh, largement répandue, euh, notamment du fait de, de, de quelques francs-maçons, euh, la franc-maçonnerie n'a pas toujours été républicaine. Donc, il faut rappeler qu'elle s'installe en France euh, au début du XVIIIe siècle, hein, 1725 dit-on, et, euh, et euh, elle est euh, euh, j'ai envie de dire qu'elle est, euh, est, sous les régimes monarchiques, elle est à la fois un lieu où on cultive la liberté de conscience, qui est d'abord une liberté politique, puis viendront euh, évidemment l'agnosticisme, l'athéisme, mais ça c'est plus tard. Et, 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 et quand ils sont monarchistes, les, les francs-maçons sont euh, pour une monarchie constitutionnelle et, et, et pas une monarchie de droit divin, à l'instar d'un franc-maçon célèbre, le duc de Montmorency-Luxembourg, qui, je le rappelle, quitte euh, la France le 15 juillet 1789. C'est le numéro 2 du Grand Orient de France. Donc, ça, ça veut dire quand même quelque chose. Néanmoins, la franc-maçonnerie héberge... Euh, en toute période, et les, les hommes et les femmes plus tard qui sont persécutés ou qui sont en difficulté, c'est un lieu de dialogue et de préservation d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'il y a énormément de francs-maçons qui, à titre individuel, s'engagent euh, à la fois dans la Révolution française et dans le projet républicain et le basculement, moi je le situerai euh, euh, dans le milieu du 19e siècle, où là, euh, la maçonnerie... Euh, alors, presque de manière institutionnelle, euh, s'engage dans euh, le, ce qu'on appelle aujourd'hui le projet républicain.
0: Alors, euh, Jean-Michel Reynaud, les francs-maçons sont particulièrement attachés à la liberté de conscience, à la liberté d'expression. Comment cela se traduit-il en loge et dans la société
2: non, je crois qu'il faut bien faire deux de distinguos quand on parle de la maçonnerie et des maçons. Euh, Laurent Kupferman vient effectivement de bien euh, faire la césure ou la séparation, césure c'est peut-être fort, mais au moins la séparation entre les deux choses, entre l'institution... Et, et, et les hommes, quand je dis les hommes, les, les femmes et les hommes qui, qui, qui sont partie prenante de, de cette institution. Parce que dans, dans, dans l'histoire, on s'aperçoit qu'on confond qu un peu les deux. Quand c'est bien, c'est un peu notre faute d'ailleurs, quand c'est bien, on trouve, c'est formidable la maçonnerie, etc. Quand on a quelques maçons dont on n'est pas tout à fait très fier, on met un peu de côté. Non, je dis, essayons d'être un, <rire> peu, un peu logique et de revendiquer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Alors aujourd'hui, la, la, la traduction, c'est qu'on a eu euh, notre Notamment sous la Troisième République, une maçonnerie extrêmement engagée politiquement, où les maçons étaient engagés politiquement. Euh, des ministres étaient euh, présidents de l'horloge, étaient membres du Conseil de l'Ordre, etc. Aujourd'hui, euh, le, le moins de sous-secrétaire d'État ou, euh, ou le moins de député qui est élu, euh, dès lors qu'il est élu, euh, il fréquente quasiment plus sa loge parce qu'il n'a plus le temps, parce que, etc. Ce qui fait qu'on a énormément euh, changé entre, entre ces périodes-là. Donc aujourd'hui, bah, on est un petit peu. Euh, la maçonnerie est un petit peu à l'instar de la, de la société, c'est-à-dire qu'on a, dans nos recrutements aujourd'hui, il faut bien reconnaître, euh, femmes comme hommes, on a beaucoup moins de, de nos amis qui sont engagés hein, directement dans, dans, la vie, dans la vie politique. Quand je dis à la vie politique, ça peut être euh, commencé par être le, euh, dans sa municipalité, être membre d'un conseil municipal, etc. Beaucoup moins qu'à qu qu une époque. Et ça, ça a effectivement euh, des conséquences sur ce est la maçonnerie aujourd'hui et, et, et entre guillemets c'est combat quoi.
0: alors sur la question de la liberté de conscience et de la liberté d'expression comment ça se traduit euh, en loge dans la société
3: alors les francs-maçons sont j'ai envie de dire par construction particulièrement attachés à la liberté de conscience et à la, à la liberté d'expression alors euh, évidemment les loges comme je, je l'évoquais tout à l'heure les loges quand elles se créent au début du XVIIIe siècle, elles connaissent un essor extrêmement rapide. Euh, il y a un phénomène de mode, bien entendu, mais il n'y a pas qu'un phénomène de mode. Ça reste un lieu extrêmement rare dans lequel il est possible de s'exprimer, de, de faire des, de, des connexions avec des personnes, d'autres des êtres, êtres euh, en dehors de ce que la doxa du trône et de l'autel. Donc c'est vraiment un lieu de, de, de liberté, c'est un lieu qui a permis aussi d'apaiser les guerres de religion, je, je, un lieu où les protestants et les catholiques arrivaient à discuter ensemble alors qu'à l'extérieur euh, ils se battaient. Ça nous paraît lointain, quoique, mais euh, ces, ces problématiques liées euh, à, à, la, à la force des religions et leur, leur implication dans le dans le domaine public, euh, finalement, est-ce qu'elles ont véritablement disparu Moi, je, je, on peut, je crois qu'on peut se poser la question. Donc oui, la liberté d'expression et oui, la liberté de conscience sont au cœur du, de la méthode maçonnique. Alors évidemment, ça s'affirme de manière extrêmement visible avec la loi de 1905, euh, qui consacre la laïcité, mais la laïcité, c'est quelque chose qui débutait, qui s'est construit avant, ça n'a pas commencé comme ça, ex nihilo en 1905, ça commence avec Philippe Lebel, j'ai envie de dire. Donc, cette affirmation du gallicanisme, cette affirmation de la volonté de la France, qui est dite comme la fille aînée de l'Église, qui est aussi dite comme la fille aînée de la maçonnerie, pour être plus libre, plus émancipé par rapport au désir d'universalisme du catholicisme romain
2: Oui, justement, à travers ce que, ce que dit Laurent, il, il me vient un, un peu cette idée-là qu'avant euh, avant la Révolution française, avant 1789, euh, cette révolution, elle avait commencé bien longtemps, dans le siècle. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle les lumières, tous ces esprits un peu éclairés, tous ceux qui avaient envie de réfléchir ensemble. Alors il me vient l'idée que, en fin de compte, et ça rejoint un peu la question d'Élise, cette liber liberté de conscience, elle s'exprime par le droit à la critique. À un moment donné, euh, les lumières, c'était ça, ça. c'était pouvoir critiquer euh, cette, cette fameuse doxa entre le sabre et le goupillon. Là, c'était entre 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 l'hôtel effectivement et la royauté, le droit de critiquer, le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, le droit de se moquer, etc. C'est ça, cette cette liberté de conscience. Et c'est vrai que c'est un un ton que l'on retrouve aujourd'hui dans dans nos obédiences et, et de manière, euh, je vais dire un peu plus, le terme est pas juste, mais il, il ne m'en vient pas un autre aujourd'hui tout de suite, à l'esprit, un peu plus sérieux que ce qu'on peut trouver à l'extérieur. C'est-à-dire que cette liberté de conscience, elle nous amène à, à critiquer autant d'ailleurs ce qui se passe dans nos propres obédiences ce qui me semble logique quand on a envie de le faire, et c'est une forme un peu d'état d'esprit, après, qui nous conduit à, à bah, être justement extrêmement attentif non pas aux faits religieux, mais au fanatismes religieux. Chez nous, tout le monde peut croire ou ne pas croire, ça n'a aucun intérêt qu'on croit ou qu'on ne croit pas, c'est vraiment une affaire Individuelle. Et ça s'exprime un peu de cette manière-là.
0: Alors, alors, dans le prolongement de ce que vous venez de dire, euh, les francs-maçons, comme je disais, sont attachés à la liberté de conscience, à la liberté d'expression. Vous parlez du fanatisme religieux. Euh, je pense qu'il est essentiel de revenir dans, sur la lutte contre le fascisme et comment les francs-maçons euh, ont été impliqués, le sont. Euh, maintenant, peut-être, vous pourriez nous faire un petit état des lieux. Jean-Michel
2: oui, alors, l'état des lieux, on peut le faire de manière un petit peu rapide, hein, parce que l'émission n'est pas forcément consacrée qu'à l'histoire, mais entre l'affaire Dreyfus, les années 30 et les ligues fascistes, euh, et le fait que euh, l'ensemble des pays euh, de la sphère communiste est interdit la maçonnerie, on a parfaitement compris euh, qui était le danger pour les ennemis de la liberté, quoi, pour être très clair. Tous les ennemis de la liberté ont trouvé que la maçonnerie, avec comme vous le disiez, Elise, la, la, la laïcité, la liberté de conscience euh, aujourd'hui, ils ont parfaitement compris d'où venait le danger. Donc, cette, euh, cette crise euh, qu'on a toujours avec les gens, euh, avec les extrémistes, euh, le, je veux dire les fascismes parce qu'aujourd'hui on est confronté bien sûr quand on regarde l'histoire au fascisme d'extrême droite, mais on est aussi, euh, on, aussi euh, on est aussi en but avec les fascismes d'extrême gauche quoi, euh, qui sont euh, globalement à un moment donné euh, qui se l'alliance rouge-brun n'est pas une vue de l'esprit. Elle, elle s'explique dans l'histoire et, et, et je pense que Laurent aurait bien plus la faculté que moi de, de, de l'exprimer. Donc aujourd'hui, on est dans cette même difficulté. C'est pour ça que lors des dernières élections présidentielles, les toutes dernières comme en 2017 d'ailleurs, les principales obédiences maçonniques françaises ont appelé explicitement à voter contre l'extrême droite c'est ça, notre engagement. Les ennemis de la République sont clairement identifiés aux extrêmes, droite et gauche, et, et nous, notre défense principale, c'est la République. Donc, euh, effectivement, on ne peut pas s'entendre avec ces gens-là.
0: Laurent
2: Oui, je crois que Jean-Michel a, a tout dit.
3: Hein. Donc, les, les régimes totalitaires, qu'ils soient d'extrême gauche ou, ou d'extrême droite, sont les plus grands adversaires de la franc-maçonnerie. Ça veut bien dire quelque chose donc, ça rejoint les questions euh, que vous avez posées préalablement, chère Élise, c'est-à-dire que euh, ces régimes ne peuvent pas supporter euh, le, le, la liberté de conscience, ces régimes ne supportent pas la liberté d'expression. Ces régimes aussi, je voudrais ajouter, parce que c'est l'ère du temps, malheureusement, ne supportent pas la rationalité, l'esprit de raison, que l'on cherche en, en maçonnerie. Et je voudrais, j'ai une citation d'un homme que j'aime beaucoup, alors je voulais la dire plus tard, mais euh, c'est pas grave, en plus il n'est pas franc maçon mais c'est un compagnon de route, c'est Ferdinand Buisson. Et, et, et Ferdinand Buisson, et, et, qui était, je rappelle, prix Nobel de la paix, qui était aussi euh, directeur de l'enseignement et qui a travaillé avec euh, notre frère Jules Ferry, il disait « le premier devoir d'une république, c'est de faire des républicains. Et on ne fait pas un républicain comme un croyant quelconque. L'éducation cléricale aboutit à un comportement croire et obéir, foi aveugle et obéissance passive. Pour faire un républicain, il faut prendre l'être humain, si petit et si humble qu'il soit, un enfant, un adolescent, l'homme le plus inculte, le travailleur, le plus accablé par l'excès de travail, et lui donner l'idée qu'il peut penser par lui-même qu'il ne doit ni foi ni obéissance à personne et que c'est à lui de chercher la vérité et non pas à la recevoir d'un maître, d'un directeur ou d'un chef, qu'il soit temporel ou spirituel, en un mot, compare et choisis toi-même. Je crois que là, on est au cœur du sujet. On est au cœur du sujet de ce qu'est la maçonnerie, une école d'émancipation, aller chercher qui l'on est vraiment, non pas en reniant euh, forcément euh, les, les, les opinions, les choix de nos parents ou celles dans lesquelles nous sommes nés, mais simplement en faisant un choix éclairé et conscient. Alors évidemment, ça ne passe pas par les totalitarismes, qu'ils soient politiques ou religieux.
0: Alors, on reviendra tout à l'heure sur la question de l'émancipation que vous venez d'aborder, Laurent Perman, mais également aborder Ferdinand Buisson. Alors, je vais vous poser une question à, à tous les deux. Euh, Jean-Michel Reynaud parlait tout à l'heure de, de, de la Troisième République, de appelle la République des Frères. Euh, quels sont euh, les, les grands francs-maçons qui euh, ont marqué la République française
3: bah, ma, Moi, j'ai fait ma petite liste. Alors, euh, on, 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 je, on, je, moi, je suis plus solide.
0: allez bon, alors, votre petite liste.
3: <rire> alors, il y, y en a un que j'aime particulièrement. Moi, alors, il n'était pas franc-maçon non plus, mais enfin, presque. C'est Alexandre le, le Drurolin, parce que euh, c'est un homme qui, euh, dans la, pour, euh, pendant la Deuxième République, qui pour moi est très intéressante. Elle est souvent, euh, parce qu'elle est, elle est brève, mais elle, elle est très intéressante par ses apports. à hein, La Deuxième République, elle apporte le demi-suffrage universel. Je dis demi parce que les femmes en sont exclues. Mais enfin, euh, donc c'est évidemment pas accompli. Néanmoins, on passe de 200 000 électeurs à 9 millions. Donc c est, c est, ça reste quelque chose d'important, la liberté de la presse, et puis évidemment, grâce à Victor Schulcher, la deuxième abolition de l'esclavage. Raspail, j'adore Raspail, il est extraordinaire, il est complètement tombé dans les oubliettes de l'histoire, un peu comme Léon Bourgeois, bon, à part que lui, il a une station de métro et, et un boulevard, bien placé en plus, donc ça aide, mais, mais, mais sinon, il est formidable Raspail, c'est vraiment le maçon... L'homme libre, c'est un républicain très engagé, euh, il se bat pour que les plus vulnérables aient accès à l'éducation et à la santé. Donc là aussi, on est dans quelque chose de très républicain, mais c'est très en amont, il est très précurseur. Hein. Donc il, il passe la moitié de sa vie en prison, tellement il est précurseur. Donc euh, Après, il y a évidemment Gambetta, Bartholdi, on ne pense pas à Bartholdi. Bartholdi, il est extraordinaire parce que c'est l'homme qui fait, euh, qui bâtit euh, tout le décorum républicain. Alors évidemment, on pense à, à la statue de la liberté, mais il n'y a pas que la statue de la liberté chez Bartholdi. C'est vraiment euh, le grand sculpteur de la République, évidemment. Ensuite, il euh, y a Léon Bourgeois, mais je crois qu'on en parlera plus tard, Jules Ferry, on ne peut pas oublier Jules Ferry, Émile Combes, qui est le grand architecte de la loi de 1905, même si ce n'est pas lui qui la portera devant le, le Parlement, puisqu'il en est empêché par l'affaire des Fiches. Et puis, une femme à laquelle je suis très attaché, c'est Maria de Rheim. Parce que évidemment Maria de Rheim ne peut pas s'engager dans le combat politique parce que les femmes n'ont pas le droit. Donc c'est quand même... Euh, ça nous paraît surréaliste et à juste titre. Je veux rappeler que même quand la liberté de la presse est, j'allais dire, proclamée par la Deuxième République, les femmes ont le droit de posséder, de financer un journal, mais elles n'ont pas le droit de le diriger. Alors, Jean-Michel
0: Réneveau
2: Alors, bon, je... belle petite liste, effectivement. Moi, je voudrais être un peu plus concis, parce qu'autrement, on va se faire des redites, mais euh, je, je prendrais... Trois, quatre personnalités politiques qui se sont vraiment engagées dans le siècle, le siècle étant dans leur époque. Hein. Et je prendrai trois hommes et, et une femme. Et euh, je commencerai par celui qui n'est pas franc-maçon, parce que je trouve qu'il faut être aussi extrêmement euh, euh, honnête dans cette affaire-là, c'est Aristide Briand. Sans Aristide Briand, il n'y aurait pas eu la loi de 1905. Il faut être très clair là-dessus. Il a eu un rôle extrêmement déterminant dans cette fameuse commission des 33 où il y avait 33 parlementaires qui ont euh, travaillé pendant deux ans pour essayer de faire un texte qui, sur lequel tout le monde puisse s'engager. Ils avaient fait, à l'époque, euh, au début de ces deux années, un prévote juste indicatif, 18 contre, 15 pour. On partait de loin. Et grâce à Aristide Briand, 33 pour, au bout de deux ans de discussion. Donc je, vraiment, euh, c'est un homme politique engagé dans la Troisième République et qui a... Euh, on dirait aujourd'hui qu'il a fait le job, il faut être clair. Et alors après, bien sûr, hauts euh, Bourgeois, parce que c'est quand même surprenant parfois comment on méconnaît des hommes politiques. Euh, on a là un franc-maçon, euh, prix Nobel de la paix, président euh, de la Cité des Nations, euh, l'ancêtre de l'ONU, vous en parlez à 99 personnes sur 100, personne connaît Léon Bourgeois, alors qu'il a un parcours ministériel fabuleux, et que c'est quelqu'un de, de, de fantastique, donc je, je le mets dans mon panthéon. Après, plus récemment, Henri Caillavet. Là, vraiment, quand on cherche des maçons engagés, euh, militants, euh, euh, on parle beaucoup aujourd'hui euh, du droit de mourir dans la dignité, mais ça a été le, le fondateur, avec, euh, avec Pierre Simon, de, de cette association, donc je, je, on ne peut pas l'oublier. Et puis une troisième, parce que c'était une, une franc-maçonne extrêmement engagée et, et pour qui j'ai beaucoup de respect, parce qu'elle n'a jamais failli sur le droit des femmes, c'est Yvette Roudy.
0: Alors, je, je voudrais qu'on revienne justement sur euh, Léon bourgeois euh parce que, vous le disiez à juste titre, Jean-Michel, peu de gens connaissent ce qu'a fait, ce que représente Léon Bourgeois. Vous pourriez nous en, nous en parler, tous les deux
3: Alors, euh, pardon Jean-Michel, hein, je, je commence, mais, mais le... il faut se demander déjà pourquoi Léon Bourgeois est tombé comme ça dans les oubliettes de l'histoire. Parce que, comme le rappelle Jean-Michel, c'est un homme qui a un parcours exceptionnel. Il est en effet 14 fois ministre, il a été préfet, il a été député puis sénateur de la Marne, il a été président du Conseil, président du Sénat, président de la Chambre des députés, euh, fondateur, de, cofondateur avec Woodrow Wilson de, de, de la Société des Nations, même si les États-Unis, il faut le rappeler, n'appartiendront jamais à la Société des Nations. Euh, il en est le premier président et il est prix Nobel de la paix en 1920. Excusez-moi, ça mériterait à minima une petite rue ou voir une station de métro. Euh, bon, et pourquoi il tombe dans le dans les oubliettes Probablement parce qu'il est un peu trop précurseur. C'est-à-dire qu'il a cette intuition lorsqu'il écrit euh, en 1896 le Solidarisme, euh, qu'il a cette intuition que le collectivisme ça ne fonctionnera pas parce que l'être humain a besoin de posséder, hein, euh, voilà, c est, c est, il, il agit, il pense un peu à la manière d'un pasteur, et pasteur euh, avec un grand P, hein, le, 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 le professeur, pas enfin enfin vous m'avez compris, et il a l'intuition que d'un que, autre côté, le, le libéralisme pur et dur, ça ne marchera pas non plus, parce que là encore il revient à la nature humaine, euh, s'il n'y a pas de régulation, eh bien… Euh, on dirait aujourd'hui que le ruissellement, ça ne marche pas, et, et, mais il le comprend en 1896. Euh, alors évidemment, il ne se fait pas que des amis. Ça correspond à l'époque où le parti radical commence à s'effriter d'un point de vue politique. Alors Léon Bourgeois est chargé de mettre en place une doctrine, le solidarisme, mais ça contrevient aux, aux idées marxistes qui, elles, sont émergentes et sont en confrontation forte avec les idées libérales. Alors, pris dans la mâchoire libérale et, et du collectivisme, ben, Léon Bourgeois, comme une noix, eh bien sera broyé. Mais on va travailler à faire ressortir tout son patrimoine politique parce qu'il est vraiment extraordinairement moderne.
0: Alors, on va faire une courte pause musicale avec l'hymne à la République de Michel Legrand et puis on se retrouve tout de suite après pour parler des grands combats. Oh,
1: De Pierre de touche.
0: Ce que la République doit aux francs maçons c'est le sujet de ce débat de dimanche matin de Pierre de touche Et nous accueillons Laurent Kuperman, qui est essayiste et documentariste, et qui est l'auteur de nombreux ouvrages. « Trois minutes pour comprendre la franc-maçonnerie, les aventuriers de la République, ce que la France doit aux maçons et ce qu'elle ne leur doit pas. » Et Jean-Michel Renan, qui est auteur de « République et franc-maçonnerie, laïcité, la croix et la bannière » et puis récemment « Influence maçonnique, les maçons et la Cinquième République. » Alors, on va revenir dans des combats plus peut-être plus contemporains, on va dire peut-être après la, 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 la Seconde Guerre mondiale. Euh, la FRAPAR, qui est l'Association des parlementaires francs-maçons, existe depuis 1947. Elle a été fondée par Henri Kayévé et Paul Ramadier. Et à cette époque, juste après-guerre, Henri Kayévé avait déposé une proposition de loi visant à légaliser l'avortement, qui a été finalement euh, qu'en 1974. Alors, quel lien peut-on faire entre le travail en loge est ce que les parlementaires francs-maçons, parfois euh, essayez de proposer. Et puis, je voudrais qu'on parle aussi de cette question de l'avortement. Deux questions dans ma question, jean sa part euh, Je crois qu'en
2: 1947, malheureusement, euh, les états d'esprit n'étaient pas euh, ceux d'aujourd'hui. Et, et qu'effectivement, quelques esprits éclairés, en avance sur leur temps, étaient en capacité, un déjà, euh, d'accompagner le droit de vote des femmes déjà, et après le, le droit des femmes à disposer euh, de leur propre corps. Ça, on était à une époque où, euh, je vais dire, malheureusement, quelques esprits éclairés, et effectivement, Henri Kayé avait était de cela, je crois, toute son, toute son activité, comme le, la question du droit de mourir dans la dignité, c'était vraiment un esprit euh, vraiment extrêmement éclairé, et c'est ça qui fait que... On retrouve dans dans, dans l'histoire récente, on ne va pas remonter. Euh, gardons la Ve République, c'est une c'est ta vision d'homme, hein, j'allais dire pour nous. Euh, on retrouve des hommes et des femmes éclairés euh, qui qui, ont, qui sont susceptibles de prendre très tôt euh, la mesure des choses. Euh, et ça, j'allais dire que Riquet avait a été de cela. C'est pour ça, je pense, qu'il a fondé, cofondé la fraternelle parlementaire pour justement retrouver autour de lui des femmes et des hommes en capacité d'avoir cette euh, réflexion ou ces réflexions. Pas forcément des femmes et des hommes qui pensent forcément comme lui, mais euh, qui soient bien le reflet de la société, mais un peu en avance sur leur temps, un peu plus éclairés de telle manière à faire évoluer les choses. Quand j'ai préparé Influence Maçonnique, j'ai j'ai retrouvé une thèse de doctorat, qui est de Diane Palacio-Russo, qui date de 2016. Et elle avait, je trouve, euh, trouvé euh, qu'effectivement, elle disait d'ailleurs que cette influence s'était construite, l'influence de la formation s'était construite avec le temps, et qu'elle disait ceci, la maçonnerie a choisi de construire sa propre doctrine du progrès. Eh bien, le progrès, c'est l'évolution, c'est faire évoluer, on parlait tout à l'heure de ce qui a conduit à préparer 1789 avec les Lumières, eh bien je pense que des hommes, comme euh, Henri Griezvet, avaient compris que le progrès, euh, c'était celui-là, comme après on aura avec le euh, problème sur la, la peine de mort. Mais c'est exactement la même chose. Il y a toujours des hommes et des femmes en avance qui essayent de tirer un peu tout ça, ça se passe plus ou moins bien, euh, parfois fort heureusement, des fois malheureusement. Ça prend plus de temps que parfois on souhaiterait, mais c'est un peu le sens de l'histoire, et c'est un peu le sens, je pense, de nos engagements euh, en franc-maçonnerie.
0: Laurent je voudrais qu'on revienne sur les questions de, de bioéthique, et, 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 et pas que de bioéthique, mais le droit de, de mourir dans la dignité, en fait. Mmh. Et donc, euh, euh, Henri Cagnabé, qui, qui était particulièrement engagé sur ces questions, est-ce que vous pourriez nous en parler Parce que nombre de francs-maçons sont quand même, euh, je pense, assez engagés.
3: Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là. Hein. Il, il y en a euh, des, des, des francs-maçons qui sont extrêmement euh, talentueux et, et qui maîtrisent absolument le sujet. Ce que je peux dire, et pour aller dans le sens de, de ce qu'a qu dit très justement Jean-Michel, c'est que la franc-maçonnerie peut être, je dis bien peut être, un lieu où on peut aborder ces questions-là avec une méthode qui permet de ne pas tomber dans des affrontements stériles, où on peut re regarder, écouter des positions qui dont on ne fait pas euh, naturellement les siennes, et, et, et finalement arriver à bouger ou pas d'ailleurs. Il hein. n'y a pas, il y a, y, a y a aucune obligation en franc-maçonnerie. Ça n'est pas un parti politique. À cet égard, je veux rappeler une anecdote. Quand on a écrit le livre avec Emmanuel, euh, moi j'ai fait des recherches sur le, euh, sur le site de l'Assemblée nationale et j'ai trouvé, en parlant d'Henri Caillavet, euh, qu'il y avait eu un débat en 1980 qui a été euh, sur la peine de mort. Et figurez-vous que j'ai vu qu'Henri Caillavet, à titre personnel, était favorable à la peine de mort. Ça veut bien dire quelque chose d'extraordinairement important il y a la liberté de conscience en franc-maçonnerie. Et on peut être un maçon brillant, engagé, progressiste, et en même temps être un homme de nuance, tout comme l'était Henri Caillavet. Et moi, je, je, je tiens à rendre hommage à, sa, à son esprit de liberté.
0: Alors justement, c'était ma prochaine question. Quelle a été la position des francs-maçons quand il s'agit d'abolir la peine de mort de Perman
3: mais il y a eu euh, des, des francs-maçons moi j'ai envie de dire la position de Robert Badinter il s'était pas il est pas franc-maçon enfin c'est c'est comme pour la laïcité il y, y a eu Combes et puis il y a eu euh, Briand et eh bien pour la peine de mort il y a eu euh, évidemment alors à la frappard, j'imagine moi j'ai pas travaillé sur le sujet mais j'imagine qu'il y a eu de nombreux euh, de nombreux travaux qui ont été qui ont été menés mais mais euh, on ne peut pas parler de la peine de mort en, en omettant de parler, encore une fois, de, 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 de Badinter, qui est quand même le grand architecte de ce projet, euh, qui est un homme euh, tout à fait remarquable. Bon, il n'était pas maçon, qu'est-ce que vous voulez pas, pas, Personne n'est parfait.
0: Alors, vous avez évoqué tout à l'heure Aristide Briand euh, et la grande loi de séparation des églises et de l'État, de 1905. Est-ce qu'elle doit... Alors, vous avez commencé à répondre, mais cette loi qui instaure le principe de laïcité, est-ce qu'elle doit son existence et son adoption aux francs-maçons Jean-Michel
2: Aristine Briand n'était pas franc-maçon, donc j'ai été extrêmement ouais. clair là-dessus. Euh, dans les débats, par exemple, Jean Jaurès a été relativement discret, soyons, soyons honnêtes. Euh, ce qui veut dire que parfois, on, euh, je veux dire que les avancées euh, ne viennent pas forcément d'où on pourrait euh, facilement les, 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 les attendre. Euh... Exactement. Euh, ouais, ouais, je, moi, je pense que le principal écueil qu'il y a eu avec la loi 1905, c'était de bien faire comprendre que le problème n'était pas le fait de croire ou de ne pas croire, c'était l'attitude des religions qui a posé problème euh, en, en tant que tel. J jamais, euh, s'est, récit brillant s'est attaqué au fait qu'on qu n'avait pas le droit de croire, et etc. Le Grand Orient de France non plus, en 1877, lorsqu'on a supprimé cette obligation, a bien dit simplement euh, le fait que les, les, les frères, parce qu'à l'époque, malheureusement, il y avait des frères qui rentraient euh, dans cette obédience, euh, et ben, peu importe qu'ils soient croyants ou pas, à la limite, ça ne nous intéresse pas. Par contre, le cléricalisme, c'est-à-dire le, le combat politique que veut faire une, une religion, euh, euh, ça, ça, ça nous regarde. Euh, pour être clair, c'est pas de théocratie, mais la démocratie. Et la théocratie est toujours l'ennemi de la démocratie. Donc, à cette époque-là, les francs-maçons ont, ont certainement, là, été certainement beaucoup moins divisés. Que sur d'autres d'autres questions, donc beaucoup plus à l'aise en, en souhaitant qu'il y ait effectivement une séparation claire et nette de fait. Et les obédiences, notamment le Grand Orient, le Grand Loge de France, etc., se sont alignées sur cette façon de concevoir les, les, les choses. Et c'est vrai que dans nos obédiences, la loi de 1905 a posé aucun souci. Ça a été ça a été le progrès dont nous parlions tout à l'heure.
3: Oui, c'est très. Pardon. Pour aller dans, dans le, le sens de ce que disait Jean-Michel, hein, je partage tout ce qu'il vient de dire, bien entendu. Il y a quand même dans le projet républicain, euh, encore une fois, de passer dans une émancipation qui n'est pas qu'incantatoire et qui est aussi concrète. L'égalité des chances, ça veut dire aussi quelque chose. Ça veut dire quelque chose en termes, par exemple, de l'éducation. Les lois Ferry, c'est le moment où il est proposé d'aller vers une, une émancipation qui ne soit pas juste incantatoire, mais qui soit concrète dans la vie des citoyens. Euh, c'est ça le projet républicain. Alors très concrètement, ça veut dire quoi C'est qui détenait non pas un monopole, mais enfin un quasi monopole de l'instruction, de l'enseignement C'était euh, les congrégations. Donc évidemment, la loi de 905, c'est pas l'athéisme, mais c'est le droit d'être athée c'est le droit de douter et, bien entendu, le droit euh, de croire dans le respect de l'ordre public.
0: Alors, est-ce qu'il arrive que des obédiences prennent position pour, sur des sujets euh, politiques comme Là,
2: je vais dire qu'est-ce qui n'est pas politique euh, Mais ça serait peut-être <rire> un petit peu facile. Euh, je veux dire que tout, tous les sujets dont nous avons parlé tout à l'heure, euh, euh, l'avortement, euh, toutes ces évolutions des mentalités, sont des sujets qui sont Politique, dans le sens de ça, ça touche la vie de la cité, ça touche notre vie à nous tous, et c'est un peu l'essence même de pourquoi beaucoup de, de jeunes hommes et de jeunes femmes aujourd'hui nous rejoignent, parce qu'ils ont envie de débattre de ce qu'il est concerne en premier lieu, pas, pas l'écume de la mer. Hein. On parlait tout à l'heure, les, les extrêmes euh, sont aujourd'hui en train de tuer euh, et la République euh, quand elles le peuvent, et euh, euh, la réflexion, la démocratie, tout. Parce que la conflictualisation d'un débat, c est, c est, justement, ce n'est pas le débat. Quoi. Et, et, et oui, et c'est ce à quoi, justement, euh, on essaie de faire. Laurent, le, le parler du doute, c'est important de douter, ce n'est pas douter sur ses convictions. Mais c'est douter sur euh, la façon dont que j'ai de réagir par rapport à, à tel ou tel sujet. Est-ce que je vais écouter ce que, ce que Laurent dit, euh, euh, ce que Élise dit, ce que Gilles dit, parce que euh, peut-être s'ils ont une approche différente ou totalement opposée à la mienne, ça peut me faire évoluer. Faire... C'est ça qui est important. Et, et la République, c'est ça, en fin de compte, ce n'est pas autre chose. Que ça. Alors, c'est vrai que ça commence avec l'école et le, le fait de permettre à, à ce que des petits enfants euh, qu'on qu puisse emmener jusqu'à des adolescents euh, avec une éducation, euh, de pouvoir comprendre les choses pour à son propre avis, c'était évidemment un projet politique. C'était extrêmement politique. C'était beaucoup Merci. plus facile de laisser euh, les femmes à la maison et puis les pauvres dans l'ignorance. Donc c'était un projet politique même révolutionnaire, je vais dire. Il mmh. y a qu'à voir comment on traite les petites filles dans un certain nombre de pays aujourd'hui dans le monde. Enfin, c'est effrayant. On est au XXIe siècle. Donc tout ça est politique et c'est notre façon de servir entre guillemets la, la vie de la cité. Et quand je dis servir, je repense à ce qu'on disait tout à l'heure sur Léon Bourgeois. Léon Bourgeois avait oui, cette phrase, je trouve assez extraordinaire. Il disait l'homme naît débiteur de la société humaine. C'est-à-dire que en venant au monde, on doit quelque chose au monde qui nous entoure. Quand on, quand on est dans une démocratie et qu'on a de quoi manger, enfin, c'est quand même, c'est pas grâce à nous. C'est aux parents, grands-parents, à toutes les générations qui ont été avant nous et qui ont fait évoluer notre, notre vie. Donc, on est débiteur. Et puisqu'on est débiteur, on doit quelque chose à cette société. Et cette société, c'est la République.
0: Alors, euh, qu'est-ce que la, la République doit aux francs-maçons euh, grand-coutermes C'est la moitié des titres d'un ouvrage. Le...
3: Alors, ce qu'elle doit pff, aux francs-maçons, faut pas. Enfin, bon, c'était un titre, il hein, faut bien tirer l'attention sur un titre. Euh, je dirais, pour aller toujours dans le sens de ce que dit Jean-Michel, parce que bon, voilà, vous avez compris qu'on est proche, bon, eh c'est justement... Ce désir de mettre, euh, non pas le, le, oui, le mot de doute, oui, bien sûr, mais l'émancipation, de mettre l'émancipation et la rationalité. Moi, je, ce qui me frappe, même s'il y, y a une forme de spiritualité, hein, bon, certains n'aiment pas ce mot, mais bon, bon Mais, mais euh, ce qui me frappe, moi, je, je suis allé faire une conférence il n'y a pas longtemps sur la laïcité euh, sur le terrain, hein, on va dire. Euh, ce qui m'a frappé, c'est que je discutais avec une femme, je ne sais pas si elle était sœur ou pas, j'en sais rien, qui me demande euh, Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour expliquer aux jeunes que la Terre n'est pas plate Alors, vous comprenez que quand on est en 2023 et qu'on se pose cette question-là, il y a un moment, je me dis que, euh, eh bien, il est plus que temps d'agir, plus que temps euh, d'intervenir. Parce que là, pardon, mais les bras m'en
2: sont tombés. Jean-Michel ouais, Alors, qu'est-ce que la République doit être aux francs-maçons euh, Beaucoup, <rire> mais un point essentiel. Elle doit aux francs-maçons d'avoir euh, à côté d'elle des défenseurs indéfectibles. En toute occasion, la maçonnerie a toujours été du côté de la République. Elle est toujours du côté de la République. Elle travaille pour elle, elle parle pour. C'est fondamental. Et si la, si la devise de la maçonnerie est eh bien liberté, égalité, fraternité, chacun comprend bien combien c'est important. Non pas de savoir si cette devise elle est d'abord, elle appartient à la République ou d'abord aux maçons, mais que c'est une devise que l'on chérit ensemble et que l'on défend. Donc, elle doit, la République doit vraiment aux maçons d'avoir ses défenseurs indéfectibles.
0: Alors, devant le prolongement de cela, quelle est votre analyse sur l'état actuel de la République et de la démocratie
2: Aujourd'hui, euh, je crois que la République est en danger, il faut être clair, la démocratie est en danger, la laïcité est en danger. Mais je, je dis ça, pas, ce ne sont pas des formules incantatoires pour faire peur, pour raconter du monde ou quoi que ce soit. Il suffit de regarder un peu ce qui se passe. Et Aujourd'hui, on a, on a des comportements factieux, et tout à l'heure, je, je reparlais des tristes événements de, de février 34, par exemple, où l'extrême droite avait essayé de, de prendre l'Assemblée nationale, il faut être clair, physiquement. Et là, aujourd'hui, euh, maintenant, je vois des factions à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Et c'est en cela que je dis qu'aujourd'hui, euh, la, la, la République est effectivement en, en, en danger, parce qu'on on ne sait pas suffisamment euh, chérir ce bien commun. Euh, J'ai l'impression parfois qu'on a un comportement un peu... Euh, que certains ont un comportement un peu d'enfant gâté par rapport à ça, à croire que tout va bien, que jamais on remettra en cause nos principes démocratiques, etc. Il euh, n'y a qu'à regarder ce qui se passe dans l'histoire, dans le monde autour de nous. Euh, les choses peuvent vite changer. Et moi, je pense que la République, elle a besoin notamment d'être constamment euh, défendue. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et chaque républicain euh, devrait avoir bien présent ça à l'esprit. Et ceux qui aujourd'hui... Euh, euh, essaye, euh, je vais bien euh, qui pour moi étaient les ennemis, hein, extrême droite, extrême gauche. Euh, même combat, un peu provocateur, mais c'est même combat parce qu'on aboutit à la même chose. En poussant euh, ce que veut l'extrême droite ou ce que veut l'extrême gauche, on aboutit à un délitement complet et de, de la République et de la démocratie et de la laïcité. Donc là, c'est quand même un, un vrai problème, notamment sur la laïcité. Quand je vois aujourd'hui, euh, entre guillemets, les combats de l'extrême gauche. Euh, autour de la laïcité, euh, moi je, je, les bras m'en tombent. Et quand on voit que c'est l'extrême droite aujourd'hui qui se reprend ce combat pour pour être le sien, les bras m'en tombent aussi. Donc, à un moment donné, euh, dire quand on parlait de la réflexion, des endroits où il faut prendre un peu de recul, euh, des endroits où il faut bien comprendre d'où on vient, qu'est-ce qui s'est passé, etc., ça devrait nous permettre de reprendre un petit peu de, de la mesure des choses.
0: Donc, Sherman, quelle est votre analyse sur l'état de la République et de la démocratie
3: Alors, euh, aux, aux deux extrêmes, effectivement, l'extrême droite et l'extrême gauche qui ne sont pas euh, les, les amis de la République, hein. bon, je crois que tout le monde l'a bien compris, moi je rajouterais aussi, bien entendu, euh, les extrémismes religieux qui aujourd'hui euh, sont de plus en plus forts, de plus en plus invasifs euh, dans la vie publique et, et là, euh, ce projet républicain qui était de justement mettre tout cela un peu dans l'intime. Encore une fois, il n'y a pas, c'est pas la Corée du Nord, hein, la République française. Mais, mais euh, euh, néanmoins, là, euh, ce projet de mettre L'expression Le, religieuse dans la vie intime, et eh bien, il y a une certaine porosité qui aujourd'hui se fait et une porosité très active de la part de, de, de certains modes d'expression de, religieuse. Il y a l'islam, mais pas que l'islam. Hein. Donc, euh, on parle souvent de l'islam, mais je, il n'y a pas que l'islam. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de reprendre Régis Debré. Euh, la démocratie, c'est ce qui reste d'une république quand on éteint les lumières. Mais je peux pas mieux dire.
0: Et demain Et demain
3: ah ben Alors, ça, j'ai peut-être un ou deux talents, mais je ne suis pas voyante. Donc, je, je, ça, je n'ai jamais su euh, voir demain. J'essaye de voir euh, le passé pour essayer de comprendre le présent. Mais, mais voir demain, je, 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 je ben demain c'est déjà peut-être euh, aller se ressourcer dans ce qu'ont fait nos anciens, essayer de comprendre ce qu'ils voulaient faire quand ils parlaient d'émancipation, mettre en place des outils pour essayer au moins de les transmettre dans l'état le, dans, dans lequel on les a trouvés. Ce serait déjà pas mal. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait fait ce livre avec Jean-Louis Debré sur euh, 3 minutes pour comprendre les 50 principes fondamentaux de la République française. J'allais dire, j'ai
0: dit.
2: Et, et, et demain et, et, et après-demain, ça va dépendre de notre capacité aujourd'hui à, à réfléchir, d'une part, comme je disais tout à l'heure, mais pour parler un peu, un peu politique aussi, à, à, à bien se saisir de la question sociale. Euh, on ne peut pas laisser la question sociale, la maçonnerie est engagée dans cette affaire-là. Et, et, et aujourd'hui, on voit bien que dans les événements qui, euh, que nous traversons depuis, depuis, depuis quelque temps entre euh, entre le mouvement des, des, des gilets jaunes et, euh, et les émeutes euh, dernièrement, il, il y a la question sociale. La question sociale ne règle pas tout, mais elle est quand même essentielle. Quoi. Et donc, euh, la, la, la maçonnerie, c'est souvent, euh, comme on dit, la réflexion, entre guillemets, symbolique, euh, etc., et la question sociale. Et là, aujourd'hui, moi je pense que politiquement, c'est de notre capacité à, pour ça je disais pas demain, mais après-demain, à résoudre, les grandes difficultés qu'il y a écarts euh, de salaire, écarts de niveau de vie, la fameuse théorie du ruissellement qui ne ruisselle pas, etc., c'est quand on aura réussi à régler ça, si on réussit à régler ça, euh, effectivement, euh, tout le monde aura bien œuvré. Quoi, pour, euh, donc, ça va dépendre essentiellement, effectivement, de, 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 de comment on pourra, on pourra régler ça. Euh, alors, bien sûr, j'ai envie d'y croire, parce que moi, je suis un optimiste euh, forcené, j'ai envie d'être optimiste, parce que c'est pas marrant d'être pessimiste, donc autant être optimiste. Hein. Et je, je crois fondamentalement à ça et qu'on apporte, on apporte notre pierre. Je ne sais pas si elle touche, ou, mais c'est notre pierre à nous, une pierre angulaire, disons, qui, qui permet de, de, de pouvoir faire, faire évoluer toutes ces questions.
0: Eh bien, merci à vous deux pour ces échanges euh, qui nous permettent de, bah, de rater les grands combats, les grandes étapes, et puis aussi de, qui nous permettent de comprendre les enjeux. Alors, je voudrais dire à notre auditeurs qui fait un épisode caniculaire et que les trois euh, messieurs, <rire> les deux intervenants et, et Gilles Solière, dont on n'entend pas la voix, ont tous tenu à porter une veste par respect pour la République. Et on se quitte avec résident de la République d'alarme À dimanche prochain.
4: Un
1: jour je t'aimerai moins Jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus Un jour je sourirai moins Jusqu'au jour où je ne sourirai plus Un jour je parlerai moins Jusqu'au jour où je ne parlerai plus Un jour je courirai moins Jusqu'au jour où je ne courirai plus Hier yeah, on se regardait à peine C'est à peine si l'on se penchait Aujourd'hui nos regards sont suspendus Président, Résident de la République, couleur rose à des reflets bleus. Président, Résident de la République, des atomes fais ce que tu veux.
4: Je ne sais pas, je je ne sais pas, je ne sais
1: pas, je ne sais je ne sais je ne jour je te parlerai moins. Peut-être le jour où la terre s'en couvrira. Hier, yeah, on se regardait à peine. C'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui, nos regards sont suspendus. Président, résident de la République. Des reflets bleus, président, président de la République, chérie, des atomes, fais ce que tu veux. chez pas, 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 J'sais pas, pas, pas. J'sais
4: pas